0: sống ở đáy sông. Tác giả Lê Lựu, dạng đọc trí thông minh nhân tạo do công ty cổ phần Trái Thị Vàng xây dựng. Ngay sau đây mời quý khán thính giả cùng đón nghe chương hai mươi hai của tập tiểu thuyết này. Nếu nhìn từ góc độ tình cảm của những người hay xúc động thì cha hắn là kẻ độc ác, nhưng xét về mặt pháp lý thì ông luôn luôn là người có lý. ở trong con người ông có tới hai đặc điểm nổi bật. Một là cái gì ông cũng biết trước biết mà. Tôi đã biết trước nó sẽ như thế Tôi đã nói trước rồi Có sai đâu Bao giờ tôi cũng biết trước chuyện này rồi sẽ đi đến đâu Và vân vân Biết nổi bật thứ hai là việc to hay việc nhỏ Nói gì làm gì thì ông cũng luôn luôn là người có lý Mà cái lý của ông thì chỉ có đúng trở lên Chẳng hạn Sau khi mẹ hắn chết Ông có đi lại ăn ở với một người đàn bà quá để mấy đứa con với ông Người ta thì thào chê cười Đến tai ông Ông thản nhiên nói Con người đâu phải là cây cột điện bằng xi măng Có luật nào quy định Tôi với bà ta không được quan hệ với nhau Xin các vị cứ đưa ra Mà nói về lý nhá Hiện nay tôi là dai chưa vợ Bà ta là gái chưa chồng Có gì sai phạm nào Đến khi ông không có nhu cầu tình cảm Với bà kia nữa Ông cũng lại có cái lý của ông Tôi không đến nữa Bà có lý gì để bắt vạ tôi khi bà bảo ông phải đóng góp nuôi con ông lại thản nhiên nói khai sinh của nó có đứng tên tôi không bà không có lý gì bắt tôi phải có trách nhiệm với nó nhé thế là ông cứ thản nhiên như bao nhiêu việc ông đều có lý và mọi người cứ ở người ra cái mình vô lý thật ngay đến việc tầm ác cả khu phố vừa xảy ra tháng trước ông cũng đã biết trước vì theo cái lý thì nó phải như thế ông ấy Ông đi nhà băng nhận tiền của anh con trai thứ hai, từ Mỹ gửi về. Giấy tờ thủ tục lằng nhằng hết cả buổi sáng. Tào anh cập bến Sài Gòn, rồi bay ra không báo trước. Về nhà thấy vợ đang nằm với dai. Khi ông về thì cả phường, cả phố đã đổ đến đông như kín, không còn chỗ chen chen để vào nhà. Ông đứng ở vỉa hè ngoài đầu ngõ. Xung quanh ông bao nhiêu người thầm thầm thì thì, vẻ quan trọng. Ông thản nhiên nói, Chưa bảo anh ý, nhưng tôi đã biết trước là anh cứ đi biển biệt như thế, vợ con anh ở nhà tránh sao khỏi chuyện khuất tết. Hay là, thấy còn tình nghĩa thì ở với nhau, không còn thì làm đơn gia tòa mà giải quyết. Việc gì phải ầm ĩ lên, có khác nào vạch áo cho người xem lưng. Cái lý nó đơn giản như thế, mà cũng không biết đường. Hay, tưởng có chuyện gì, bao nhiêu người mất. Thì giờ vào cái chuyện vô nghĩa lý Không đâu vào đâu Thôi bà con giải tán đi Có lý gì mà cứ đứng mãi ở đây Cái giọng cứ đều đều nhàn nhạt của ông Làm mất đi cái hứng thú của người xem Do sự sâu sát của ba người Công an đã ngời cả ba lên đồn lập biên bản Cái hiện trường trong nhà không có gì Ngoài hai đứa bé từ đâu chạy về kêu khóc Nhưng cứ người nọ mách bảo người kia Nghe thấy tin đồn Ai cũng xô đến đứng ngoài thì hào, cứ như sự việc đang còn diễn ra quyết liệt ở trong nhà. Khi nghe ông bố của chủ nhân nói, mọi người mới ớt ra. Ừ mình vô lý thật. Đứng đây làm gì cho ê mặt. Thế cho nên, bất cứ việc gì nóng bằng bao nhiêu đến ông, nó cũng phải nguội lạnh. Nguội lạnh tê bút bao nhiêu đến ông nói nó cũng trở lại bình thường. Cái gì nó cũng có lý của nó. Nói đúng hơn cái lý gì lợi cho ông. Theo đúng ý ông thì không thể ai bè được, cho nên cái lý của ông lúc nào cũng đúng. Việc gì cũng biết trước, việc gì cũng có lý, nên ông không làm phó lý, hương lý ở nhà, quê thời phát thuộc, tên ông cũng không phải là trước, mà có thời người ta gọi ông là lý trước. Ông lý trước biết trước sự hư hỏng của thằng con cả người vợ thứ hai, không bao giờ nó có thể thành người, nên trước sau ông cũng từ bỏ nó. Ông rất sợ mỗi khi nó quanh quần ở phố này Nó đã quanh quẩn ở đây Thì nó tha gì chỗ ông ở Mà nó xuất hiện ở chỗ ông thế nào ông cũng mất Không mất tiền Thì cũng mất uy tín danh dự Đã mất tâm tiết nó hàng năm nay Đang được yên ổn lại nghe tin nó về Nhưng lại rất may Con em nó cho ông biết Nó đã bị bắt và chờ sự xem xét của viện kiểm sát Cơ quan ông có sự quen biết Vậy nên Ông làm đơn có đoạn viết rằng, là người cha đẻ của hắn, một mình tôi gà trống phải nuôi năm mặt con. Tôi đã sớm hôm đầu tắt mặt tối buộc bụng nuôi cho các con ăn học. Nhưng vì hoàn cảnh chiến tranh, tôi phải bám sát cơ quan vừa chiến đấu vừa sản xuất. Các con tôi phải đi sơ tán thiếu bề dạy dỗ của gia đình. Thằng con tôi nó đã đua đòi bạn bè, ăn chơi trác táng xa đoạn, trộm cắp ngày càng dẫn sâu vào con đường tội lỗi đầy nguy hiểm. Đã nhiều lần, hắn lĩnh án tù, nhưng vẫn chứng nào tật ấy, ngựa vẫn quen đường cũ. Hắn không từ bất cứ thủ đoạn bẩn thỉu và thu bì nào kể cả với người thân, như cha đẻ của hắn. Kính thưa các quý cơ quan hành pháp và chấp pháp, Phạm quan Núi là một con sâu mọt, sẽ đột dưỡng xã hội tươi đẹp của chúng ta. Nếu không chặn đứng những hành vi tội lỗi của hắn và đồng bọn lòng dân thành phố không thể nào yên, xã hội ta không thể nào tiến lên được. Vì danh dự của một gia đình vốn có nề nếp gia giáo, có truyền thống trên dưới đoàn tụ ấm êm. Vì trách nhiệm xây dựng con người mới, cho một xã hội văn minh tươi đẹp. Với những tội phạm đã thành hệ thống, đã có rất nhiều tiền án tiền sự của hắn, tôi thiết tha đề nghị các quý cơ quan pháp luật nhà nước. Hãy trừng trị tên phạm quang núi mức án tù trung thân, để hắn không có điều kiện tái phạm ngày càng nghiêm trọng, và gây nguy hại lớn cho nhân dân. Có như vậy, bản thân gia đình chúng tôi cũng như bà con dân phố nói riêng, và toàn thành phố nói chung mới yên tâm lao động sản xuất, không ngừng đưa thành phố ta tiến lên. Ngày càng trong sạch, văn minh hiện đại, xứng danh là hải phòng ta.